0: 沖縄羅針盤2月21日放送分です皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です沖縄と県外をあちこち行ったり来たりしてますとですねあの温度調整温度差に結構苦労することがあるんですけれどもあの上着ねこなんかは脱いじゃえば別に大丈夫なんですけれども、例えば東京で羽田空港まで寒いのであのいわゆるヒートテックのババシャツですとか。はい、行っていくんでですすすけれどもねねそうしますとです、ね、沖縄に着いた途端にこれはどこで脱げばいいんだっていう<笑>急いで那覇の街に出たいんだけど馬場、まあ、シャツはいいとしてあのちょっとねあの桃引きなんか履いてるときには温度調整どうしようかななんて思ってますけれどもね、まあ、でもねで温度差はありますけれどもどっちもいいところがあるので行き来をしながらさあ今日も沖縄らしいバをお届けしていきたいと思います。5時までお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は先週に引き続き琉球大学観光産業科学部教授の下地義郎さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。下地さんは宮古島市のご出身明治大学をご卒業後1982年に沖縄県庁に入庁初代の県の香港事務所長や観光振興課長そして観光政策統括官などを務めた後2013年に沖縄県庁を退職琉球大学に移られました。下地さんは沖縄観光のススペシャリスト新たな魅力創出への挑戦や危機管理についてまた基地のアトリオ計画についてなどなど沖縄観光が好調の今だからこそあえて議論しておきたいことでトークが弾んでるようです。それではどうぞ
1: 今世界水準の国際観光リゾートを目指すと言っているわけなのでその水準の人材をそこにこう投入していかなきゃいけないというう話で
2: しょうかそうです、ね、世界水準というのはやはりこう非常に強いブランド力を持つということが、まあ、言い換えればそういうことなのでブランド力を持つということはそれを支える人材がしっかりしているというのがまあ基本になりますのでその基本が揺らがないように。していいいいいかないといけないとととけうことです
1: ね裏を返して我々まだまだそこ足りないんだと沖縄の観光論じるときそこ足りないんだというふうな裏返しなのかもしれませんでこれはそうです、ね、ますます努力をるとそのほかにもいく
2: つか指摘なさってますがそす、ねあのまあ、さっきの,そのビジネスリゾートの分に関しては、うんまあ、今取り組んでますけども w i f i の環境整備だとか、うんまあ、そもそも発信すべきコンテンツをそれぞれがしっかり持つということも大事ですしまあ、観光地は,やはりこう常に新しい魅力をどう作り出すのかということも問われてきますのでまあ今までは少し自然、歴史、文化ということをまあずっとこう繰り返していますけれどもまあその中にどうやってその新しさが加わってきたのか質が変わってきたのかというふうなのところはやはりこうリピーターが多くなるまあこれから外国人もリピーターをどうするかという議論になりますので通り一遍のものではやっぱり相手に通用しないと。いうふうな時代をどう対応するかっていうのは結構大きな課題だと思います
1: 。これは新たな魅力創出による市場開拓と
2: いう指摘なさってました、ねはい。それに注力しなきゃいけないんですね。で,すねで、まあそれもその今ないものをどうこうというよりも、やっぱり今沖縄にあるものをまずこうしっかりこう見直しをしていくというふうなところも大事なので、まあ、僕はあの食の部分これ非常にこう大事だと思ってますけれども、世界で沖縄食というのはこれだけ評価されてきたはずなのに、まあ、我々の,そのライフスタイルが変わることによってそのブランドが失われているとでもやはりこれはあのしっかりとしたあの沖縄の強みになるわけですから改めてその沖縄の伝統食の持っている魅力っていうのを世界にアピールしていくゼロから認知してもらってい難しいですけども世界が認知しているもので少し弱いものを強化するというのはあの。す。全然違うステップですのでやっぱりできることをしっかりやるといううなところは大事だと思い
1: ますねそれをこう生み出す力が問われてるっていところなんでしょうね,そうですね30年前ですとね沖縄はあれもこれも足りなかったのである時期ま似なきゃいけないこともあるし引っ張ってこなきゃいけないものもあるしそ,のそれこそ誘致だとこうでしたけどもまあここへ来てね本当に今あるものから新しいものを作り出せるかという力が問われてる
2: 時代に入ってきたなそうですねこれは、まあ、まい,、ね、いチャレンジでしょうね、うんこのまあ、いろんなのを真似てやってきたり、こうチャンプルーでこう作ってきたという歴史もありますけれども、まあ、ある種の新しいチャンプルー文化、ね、既存のチャンプルー文化から21世紀型の新しいチャンプルー文化というのは何なのってというのを、もっと考えていく必要がある。そのの土地から始まる
1: ものという,ものそうですね
2: いやそれ大いなる挑戦ですね,そ,うですねそれが問われてる時期に来てる、うん、やっぱりそこが離島も含めこれだけの沖縄というそのコンテンツの中でまだまだ掘り起こしができる与那国から大東まで含めてこれだけの島があるわけですからまだまだやっぱりやるべきことはあの多いんじゃないかなと思
1: います。うん、あのその一つ究極的ななといううか全体ををるようなあの質問をささんに投げかけけまますすども今こういう言い方されてますねその沖縄は観光産は世界に勝ったというかまあ勝負できるような状況もできて産業論の時にこれ一本足打法という人もいましてね沖縄の観光しっかりやってればまあ,あとはそれが好循環を起こしてついていくよという経済論の考え方もあるんですけども下村さんとの立場立ちますあの
2: 難しいですね、うんまあ、観光はあの総合産業なので、<笑>というの観光が伸びれば、他も引っ張られる<笑>、うん、ということもありますも20年前、われわれずっとそれ発信してましたよね、うん、観光を
1: 下に見るようなあの風潮があったので、いやいや、沖縄にとって観光こそが大事なものだというのをずっと僕、発信してたつもり、ねねうん、だったので、下見さんもそうでいらっしゃいますけど、うん、しかしここへ来てね、観光がもう一番になっちゃって、あの観光さえあればというようなことが、急にぐわーっと大きくなったような気がしてね。ちょっとちちょっとと立ち止まらんといかなというう気
2: があるんですよそうですね、まあ、そういう意味でこう私が言ってるそのビジネスリゾートというのも単にその遊びに来るための観光という小さなあの定義の観光ではなくて授業でもよく言ってるんですけどツーリズムという語源からいくと何も遊びだけじゃなくてビジネスだとか幅広い交流の部分がやっぱり観光ツーリズムというような部分ですので。まあ、観光産業からツーリズム産業へっていうふうなステップを踏みつつでそこにまた他の農業とか製造業ももっとこう巻き込んでいくっていうようなことをしていかないと、まあ、それを一括りにしてまあ観光を伸ばすって言っているかもしれませんけどもあまりあの観光だけやればいいっていうふうな言い方ではちょっと違うなと思います。うんあの
1: 一つあの分かりやすくするためにこの例を出しますけどもこれはこの数年世界中を覆っているそのテロの恐怖ね、はい、その危機管理と言ってもいいんでしょうけどあのヨーロッパがあの危機の恐怖にさらされているわけでねいやこれそれこそ我々はその2001年の,あの同時テロの,あの経験があるわけですけども。これはこれどうなるものでもないんです、地域でどうという政策、ただ、何を今考えておくべきなのかなと。そ
2: うですねまあ、2001年のアメリカの同時多発テロ事件、あの時私も県庁で担当をしていましたけれども、うん、それ以降の十数年はやっぱり危機管理の時代でもあったわけですけれども、まあ、ここにきて非常に好調な中で、危機管理に対する意識というのが少し薄れてきているとすればね、うん、やっぱそこは大きな問題。だしまあ、観光は平和へのパスポートという,うな言葉もありましたけども今世界で起きていることはそうではない状況があちこちで起きているで一方でこう豊かになった人はどんどんその動いている、まあ若干矛盾した状況もありますけども、まあ、そうした中で何がきっかけになって人の交流が止まるかということはやっぱりこう何が起こるかわからない。想定外という言葉が使わないっていうのがあのこれまで危機管理をしてきた人たちのまあある種の共通語になってますので想定外だったというふうに言わないようにしておかないといけない過去経験しているわけですからねそうですね沖縄もまあ何度となくそういうのを経験してますからそれこそ好調な時こそ危機管理へのの意識とといいいうのは高めておかないといけない政策担当者、政策責任者は、この辺の意識は持っておくということがそうですね、やっぱりそれは持っていると思いますけれども、うんあの、そこはやっぱり繰り返し、まあ、メディアもそうですけれども
1: 、
2: 自分のところだけが良ければいいんではなくて、やっぱりこう世界の交流が盛んになるためにどうすべきかというふうなところは大事な視点かなと思います。
1: 今日はあ,のあえて下井さんと沖縄観光の心配論議をしてますけどね最後はあと2分ぐらいなんであのどうでしょうこれからの展望あのやっぱ最後は明るい話にしすべきだと思うので展望のところをいくつか下井さんからポイントを挙げてください沖縄観光次の時代にこう向かっていくために
2: そうです、ね、あの途中でこうポスト21世紀ビジョンというものを考えないといけないというふうにお話をしましたけどもやはりもっと人の交流が盛んになって。まあ、沖縄という離島地域であっても、うんまあ、世界を代表する観光地になったり世界を代表する人がどんどん出ていく可能性というのはあると思うんですよねですからそういう時においては単にそのービーチで遊ぶだとかおいしいものを食べるというだけの観光ではなくてやっぱりこう世界の中から一つその際立ったそのユニークなその島としての認知をされるように、うん、やっぱり目指していかないといけないでしょうし。それは沖縄本島一つではなくて離島も含めたトータルとしての沖縄で取り組んでいけばかなりユニークなそのポジションは僕は獲得できると思っています。この
1: くらい安全でね、自然環境があってその島諸地域でその国際的リゾートに近づいてるまあ、なってるというところがないぐらいのことにな
2: ってきたんですよね。そうですね。だからまあこれまではあの沖縄の不利益性という中においては島諸、うん、性離島性というのを言われてきましたけども、まあそれは確かに。いろんなコストの部分だったり医療、教育の部分での不利益性はありますけどもそれをこ,うこれからの ICT だとかいろんな技術革新によってカバーできていけばその新しい時代のイノベーションを考えれば逆にこれが強みになるんだという逆に強みにしなければならないというのが。まあ、もしかしかたら沖縄,の、うん、の沖縄
1: 本島中南部の,この,そのリゾートが集積したここはもうエンジンになっているんですけどそれを今度、島々に展開する
2: 、まあ、僕もあの離島の出身というのもありますけども大学でも学生には必ずこの4年間の間にとりあえず一つでも多くの島を回ってくれと。を生みながら自分の将来を考えることには確実にこう役に立つし、いろんな人がいるとい、ね、選手のこのラウンジには久米島町長、太田さんが訪れましたけれども
1: 、ね、やっぱり、はい、久米島来てよというメッセージね、あのこれちなみにそのその本島の人が島に行くというこれ、一つの運動を始めましょうかね
2: 、そうやっぱりこうあの沖縄本島から離島に目をもっと向ける、うん、自分の生活、圏域の中に離島を置くということがないと。自分の目の前に見えてないんですよね、やっぱり離
1: 島が、その島々が沖縄全体考えても、その宝物になるんだという時代に入っていくと、うん、そういう,うです、ね、のメッセージ、もう一つは基地,基地のことをおっしゃってますし、はい、地跡地漁、これは沖縄にとっての
2: そうです、ね、こ,これもこ、これだけの,そのスペースが将来的に戻ってくるんであれば、うんまあ、若干、時間差はあるかもしれませんけれども、新しい街づくり。これをまあ人の交流を含めた観光、まちづくりという視点で考えると、かなりのことができるはずなので、まあ、これを進めていくために、一人一人の知見者がどう理解をしてくれるのか、もっと大きな視点でまちづくりができるようになれば、可能性は大きいと思っています
1: 具体化に向けた実質的な議論というか、計画がまだ物足りない、心配なんですね、志村さん。
2: やっぱり時代時代に応じてやっぱりこう見直していかないといけないのでやっぱり今の IT の技術の変化だったりその人工知能だとかいろんなその今環境が変わってますからそういう中で本新しい街づくりに何が必要なのかっていう議論は、うん、常にこう見直しをしていかないとあのどうやって開ける
1: かとか誰の責任で撤去するんだとかどういうふうに撤去するんだとその話はあの。時間を費やしエネルギーを費やしメディアのスペースを費やしやってる気がしますけどその後をどうするんだということの、まあ、エネルギーのかけ方は足りないかもしれませんね我々そうで
2: すね。やっぱりそこを例えばその那覇軍港後であればどういう絵が本当にいいのか、うん、キャンプ・金座だったらどうなのか普天間基地だったらどうなのか、うん、それは個別個別も大事ですけどもトータルとして見てここにどういう価値が、うん。増やるのか増やすべきなのかっていう議論はな、ね、な教
1: 養で一部教養でもできないかとかいう議論議と
2: かですねそうですね、これはあの、まあ、共通の友人もそういうことを言ってますし、やっぱりこうなるべくあの沖縄側にとってメリットのあるような方策をチャレンジをしていくということじゃないと、何も物言わないというのはやっぱり、損失だと思います
1: 、はい、あのその若い世代には思いっきりこの辺の論議してもらいたいな、議論を。あの突き詰めてもらいたいなと思ってます。学生たちにそれ煽りましょ
2: うね。そうですね。ぜひこの番組にも、うん、あの学生に出てもらえると、あの面白いんじゃないかなと思います
1: 。下野さん、そこは今度約束してください。えっ、ー、と、琉大の観光学部の学生たち、この番組でちょっと。沖縄観光論議するような場を作りますから
2: 。そうですね。やっぱりこのポスト二十一世紀ビジョンを考えた時には、今の二十歳ぐらいの子たちが。どう、うん、なるかっていうようなことなので、ま、う、あ、ん、常に。君たちの時代に向けて君たちはどう,どうしたいのということを問いかけていますので、まあ、この番組で彼らが私たちはこうしたいというメッセージが出たら、まあ、面白い僕には言わないかもしれませんけども島田さんには言うかもしれない50代も中盤後半に差し掛かっている我々がそのメッセージを出していきましょうそうですねぜひあのよろしくお願いします今日はありがとうございましたありがとうございました
0: えー、かつての沖縄観光のイメージと今の沖縄観光のイメージって本当に違いますよね、えー、島田さんは二週にわざってのお話を終えて、えー、今やともに沖縄のリーディング産業となった観光そのご意見番的な立場となった下地さん沖縄が世界水準の国際リゾート地になっていけるのかまさにその鍵を握るお一人だというふうに思いますねでもあのいろんなお話の中でやはりあの、ね、とても強調されていたのがやはり人材育成今二十歳ぐらいの子たちがじゃあ将来この子たちが活躍する時代になった時に沖縄の観光の姿ってどんな姿です姿になっているのかぜひあの島田さんも、ね、提案されてましたけれども学生の皆さんにも討論の場にもなってほしいなというふうに思いましたえポスト21世紀ビジョン描いていくのは私たちですね先週今週と2週にわたってお届けいたしましたコーナルラウンジ琉球大学観光産業科学部教授の下地義郎さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりお届けいたしました恵みのあしゃぎだよりのコーナーですえ先日ですね東京の突印刷をお尋ねいたたししました沖縄羅針版のコーラルラウンジのコーナーにもねあの先日突破印刷の佐伯さんにご登場いただきましていろいろと新しい技術のお話を、えー、していただきましたけれどもそのデジタル技術 VR というそうなんですが拝見してまいりましたよあの。私はかなりアナログ人間なんですけどもあの<笑>そのすごい技術にですね舞い上がってしまうほどだったんですがあの拝見したのは2つのコンテンツで1つは安土桃山魔女を再現したものですとそれでもう一つはあの、えー、インカ帝国のです、ね、謎の遺跡空中都市のマチュピチュの遺跡だったんですけれどもこれをですねコンドルの目線でこう俯瞰したような映像だったりですとかであのとてもびっくりしたんですが大きなスクリーンでそしてあの臨場感のあるサウンドを楽しめたんですが見るだけではなくてですね実際に自分でこうコントローラーを持って、えー、高いこう上空まで飛び上がってみたりそれからちょっと細かいところ見たいなと思うと近づいてこう細部を覗いたりすることができるんですよねでもとっても感激をしたんですけれどもあの2つのこの映像を見ながらすごく感じたのはあこれが沖縄のことで実現できるとなんて素敵なことなんだろうというふうに思いましたね。えー、かつての知里城からの城下町への風景だったり、それからにぎわう港の様子だったり、そしてあの新航線がですね大公益時代にもう世界各国を駆け巡ったというあの先々の港の様子なんかもデジタルで再現できると素晴らしいなというふうに思いました。あの単なる技術だけじゃなくて、こうその時代だったり、その人たちのあの息遣いみたいなものがで、えーデジタルの世界でも表せるようになったんだなというふうにとても感激いたしました、えー、私もとてもねあの舞台との親和性があるなというふうに思っているので、えー、ご一緒に何かできたら嬉しいなというふうに思っています恵みのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお聞きくださいそして私富田やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週